1: expression
0: Bienvenue, effectivement, amis auditrices, amis auditeurs dans les 2D. Les 2D, une émission de lecture, euh, mise en musique, et, et c'est aujourd'hui une nouvelle lecture, ou plutôt un livre qui, pour l'instant, n'a pas de titre. Bien sûr qu'il en a un, mais je le garde un petit peu au secret, peut-être, euh, certains, l'ont découvert. L'auteur, ses initiales, c'est FB. Le geste est revenu tout seul. J'ai ramené le drap à moi pour sortir de l'eau et je me suis mise à le savonner sur la pierre plate, à le tremper de nouveau, à le savonner encore et encore, à le battre, à le rincer, à l'essorer, avant de l'étaler sur un rocher au soleil. Vous vous rappelez les lavoirs C'était bien comme ça. J'ai recommencé avec le reste du linge sans faiblir. Quand j'ai eu terminé, les muscles de mes bras étaient aussi durs que de la pierre et le soleil était passé de l'autre côté de la rivière. J'ai plongé mes mains dans l'eau fraîche. Je me suis barbouillé le visage pour que la rivière n'oublie pas. J'ai bu plusieurs goulets, aussi bonnes que si elles provenaient d'une source. Je me suis enfin relevé en me tenant les reins. J'ai récupéré tout le linge qui avait commencé à sécher et je l'ai entassé soigneusement dans la brouette. En commençant par le moins sec et puis je suis rentré, laissant le monde de la rivière pour un moment. Au moins je savais qu'il ne bougerait pas de place, qu'on se retrouverait à la première occasion. En arrivant à la maison, j'ai vite étendu les draps sur le mur de derrière, exposé plein sud, tant qu'il faisait encore bon et que la brise soufflait gentiment. J'avais presque fini de décharger le linge quand j'ai entendu des pas derrière moi dans l'allée. Je les ai reconnus de suite, mais je me suis partourné. Les pas se sont arrêtés tout près. Il n'y avait plus que la brise qui sifflait à hauteur d'homme. J'ai étalé le dernier drap en faisant celle qui n'avait rien remarqué. Puis j'ai tourné les talons. Je ne pouvais plus résister. La vieille se tenait droite, la tête légèrement penchée d'un côté comme si elle était trop lourde de ce côté-là ou qu'elle cherchait à percer quelque chose ou à léviter. Je ne savais pas trop. Ses yeux étaient froids comme de la vieille cendre. « Tu prépares du bouillon de légumes pour ce soir ?»« Elle a dit calmement. »« Bien, madame, j'ai répondu en regrettant de plus rien avoir à étendre. »« Vu que je ne savais plus quoi faire de mes mains, madame se sent mieux. »« Elle a repris goût à manger. »« Il semblerait que le traitement du médecin porte enfin ses fruits. »« J'en suis bien contente pour elle, j'ai dit. » Elle a soupiré en regardant en l'air. « Celui qui ne l'aurait pas connue aurait pu la prendre pour une sainte. »« Ce cher docteur, il est si dévoué. »« Tu as fait sa connaissance ce matin lors de sa visite, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. »« Elle a baissé les yeux sur moi. »« Elle n'avait plus rien d'une sainte à ce moment-là. »« Depuis le temps, il fait maintenant un peu partie de la famille. »« Elle s'est approchée du mur. »« Elle a commencé à inspecter le linge étalé. » Elle s'est arrêtée devant un des draps. Je m'attendais à ce qu'elle trouve à redire. Un sourire a déchiré ses lèvres. Mais elle n'a pas parlé. C'est en suivant son regard que j'ai compris pourquoi elle s'est précisément arrêtée devant ce drap-là.
1: pick up my guitar and sing a song in a shaky voice that was real as the day was long Tonight's the night Yes it is Tonight's the night Tonight's
2: the night,
1: Tonight's the night. Yes it is Tonight, tonight, early in the morning at the break of day, used to sleep until the afternoon.
0: J'avais commencé à saigner un peu avant la Toussaint. Je m'étais réveillé un matin en découvrant les draps tachés et le sang séché sur mes cuisses. Mes sœurs avec qui je dormais avaient sauté du lit en m'entendant crier. Maman était arrivée en courant, je m'étais levé. J'avais soulevé ma chemise de nuit pour lui montrer mes cuisses souillées en disant que je m'étais vidé de mon sang, que j'étais sûrement en train de mourir, qu'il fallait qu'elle me sauve. Elle me regardait pas du tout affolée. Elle avait pris ses mains dans les miennes pour me faire asseoir calmement sur le lit. Son regard passait de mes sœurs à moi, à la fois doux et soucieux. Je voyais les traits de son visage se chamailler comme si elle cherchait les bons mots pour en dire le moins possible. « J'ai le diable dedans moi, c'est ça, hein ?» j'ai dit en pleurant. Elle avait essayé de sourire. « Le diable a rien à voir avec ce qui t'arrive, ma fille. Mais qu »« Qu'est-ce qui m'arrive alors Dis-le-moi. »« T'inquiète pas, c'est normal. Le sang reviendra tous les mois. »« Maintenant que t'es plus une petite fille. »« Plus une petite fille, ça veut rien dire. »« Et puis, je veux toujours être une petite fille, moi. » J'avais dit sans pouvoir m'arrêter de pleurnicher. Elle avait posé une main sur ma tête tout doucement. Un geste qu'elle faisait toujours quand j'étais malade. J'en avais conclu que j'avais une maladie grave et qu'elle ne voulait pas me l'avouer. Elle s'était mise à me caresser les cheveux avec un air de tristesse comme si c'était la dernière fois qu'elle faisait une chose pareille. Mais pas pour la raison que je croyais. Puis elle avait soupiré avant de parler de nouveau. J'avais alors eu le sentiment qu'elle avait enfin trouvé les mots et que ce qu'elle venait de choisir lui coûtait grandement. « C'est ce qui se passe quand on devient une femme », elle avait dit. « Je comprends pas ce que tu racontes. Je pleurais plus. À partir de maintenant, tu pourras avoir des enfants. » Le bon Dieu nous a aussi créés pour ça, nous autres les femmes. « Faire des enfants et puis rester dans l'ombre. »« Le sang, c'est le signe que le moment est arrivé. » Elle avait dit sans retirer sa main de Matignas. Mais j'en veux pas des enfants. » Cette fois, elle avait vraiment souri de ma sottise. « Bien sûr que tu en auras pas déjà. »« C'est juste que c'est possible. »« Un genre de signal de la nature, tu comprends ?»« Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant ?»« C'est pas une chose facile à dire pour une mère. »« Je veux rester ta petite-fille, moi. »« T'inquiète pas, tu le seras toujours. »« Mais maintenant, comme je te l'ai expliqué, tu es plus qu'une petite-fille. »« Tu sais, à moi non plus, ma mère n'en avait pas parlé avant que ça arrive. »« Je suppose que c'est une chose qu'on doit d'abord découvrir seule. J'étais toujours pas rassuré. »« C'est rien de grave, tu me le jures. »« Je te le jure. » Je vais t'expliquer ce que tu devras faire pour souiller le moins possible tes vêtements et tes draps. Et puis, faudra écouter ton ventre à l'avenir. Il te préviendra quand ce sera le moment. J'ai quand même un peu peur. C'est la première fois ça va passer, ma fille, ça va passer. En parlant, elle me regardait pas comme si je possédais un nouveau pouvoir, mais comme si je venais d'en perdre un à ses yeux, un que je ne retrouverai jamais plus. « Maman, oui Tu saignes, toi aussi ?»« Bien sûr, sinon j'aurais pas pu vous avoir. »« On saigne toute notre vie, j'ai demandé ?»« Non. À un moment, ça s'arrête de couler par là. »« Mais ça veut pas dire pour autant euh, qu'on a plus à donner. »« Autrement, elle a dit en parlant à ses mains crochues. »« Mes sœurs avaient pas bougé depuis le début. » collé au, au bois du lit, à écouter sans rien dire. Ma mère était pas capable de m'expliquer comment le sang coulait, ni d'où il jaillissait, juste pourquoi. J'imagine qu'elle savait même pas au fond comment le sang prenait naissance, ni où. J'avais plus posé de questions au risque de voir revenir la trouille. J'avais bien assez à faire avec ma honte. Elle avait alors retiré sa main de mes cheveux, puis elle était allée remplir une grande bassine d'eau pour que je me lave. On n'en avait plus jamais reparlé. De tout ce temps, mon père était resté dehors. La vieille venait de remarquer la trace sombre sur le drap, celle du sang, que j'avais pas pu complètement effacer, même en frottant doublement. Elle s'est mise à caresser le tissu à l'endroit de la l'attache. « Ça ne mettra pas bien longtemps à sécher avec ce petit vent », elle a dit. « J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je dois reconnaître que tu te débrouilles plutôt bien. »« Merci, madame. Pour le travail en général ?» Elle m'a coupé. « Mais tu as encore des choses à apprendre, tu le sais. » Elle a ajouté, en retrouvant la voix cassante que je lui connaissais. « J'aurais dû me douter que le compliment cachait quelque chose d'autre. »« Oui, je le sais, j'ai dit. »« Sais-tu ce qu'est la condition d'une personne, ma fille ?»« La condition, oui, je crois bien le savoir, madame. »« Je t'écoute. » Alors j'ai réfléchi un bon moment avant de répondre. « C'est la vie qu'on doit mener jusqu'au bout, qui dépend de notre naissance et de rien d'autre. » Une de ses lèvres s'est soulevée d'un seul côté. C'est joliment dit, ma foi, avec le vocabulaire dont tu disposes. Chacun doit rester à sa place. L'huile surnage toujours au-dessus de l'eau. Ainsi va le monde, tu comprends Bien sûr, madame, l'huile reste au-dessus, on ne peut pas changer. Tu seras donc d'accord avec moi que ce n'est pas nous, pauvres humains, qui décidons de notre propre condition et qu'il s'agit là d'une décision divine préétablie. Pour sûr, madame, j'ai rien à redire à ça. Alors tu seras aussi d'accord que quiconque songerait à bouleverser cet ordonnancement divin serait par trop hum, présomptueux. We'll mm -hmm. Alors, tu seras aussi d'accord que quiconque songerait à bouleverser cet ordonnancement divin serait par trop présomptueux. Il le serait, madame. Par trop, j'ai répété machinalement en reprenant l'expression même si je ne comprenais pas à quoi elle servait. La vieille a redressé sa tête posée sur son cou tout blanc et tout plissé qui venait de sortir du col boutonné de sa robe grise. On aurait dit qu'elle essayait d'avaler quelque chose qui lui encombrait la gorge et qu'elle voulait surtout pas le laisser remonter. En vrai, c'était tout le contraire. Dans ce cas, comment expliques-tu qu'il y ait des gens suffisamment présomptueux pour penser que l'eau puisse se mélanger à l'huile Je voyais bien où elle voulait en venir, ce à quoi je ne pouvais plus échapper, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'en sais rien madame Par exemple Assez fou pour monter sur une échelle Dont je ne sais quel but Elle dit Mauvaisement J'ai senti mes jambes me lâcher J'ai agrippé à un moment Un montant de la brouette Pour pas tomber J'ai rien trouvé de mieux à dire Que j'étais désolé Que je recommencerai plus Tais-toi. Je croyais pourtant avoir été clair, que je pouvais te faire confiance, et je m'aperçois qu'il n'en est rien. C'est une immense déception, crois-moi. Je vous promets que ça se reproduira plus. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pensais pas à mal. Et Edmond Je vous ai vu parler ensemble. Qu'est-ce qu'il t'a dit Il m'a disputé. C'est tout Elle a demandé en plissant les yeux. « Oui, je vous le jure. Je vais être obligé d'en référer à monsieur. Nous allons devoir décider ensemble d'une sanction exemplaire. » J'ai pris un air résigné. « Vous ferez ce qui vous semble juste. J'ai rien à redire à ça. »« Encore heureux que tu n'aies rien à redire. Allez, termine vite avec ce linge et file t'occuper de la maison. »« Il y a un désordre indescriptible à l'intérieur et de la poussière à essuyer sur tous les meubles. »« Bien, madame, je me sentais humilié. »« J'aurais eu envie de disparaître dans un trou pour plus jamais en sortir. »« De ne pas être du tout, parce que ça valait pas le coup d'être. »« Si c'était juste pour vivre de cette façon, l'idée d'en finir m'est venue pour la première fois dans la tête. » et j'avais pas encore 15 ans. La vieille a regardé une dernière fois le drap taché. Ses lèvres tremblaient comme si elle luttait pour pas sourire de nouveau. Sûrement fière de me voir dans cet état, puis elle est partie. Bien sûr, c'est pas vrai pour le désordre et la poussière. En y réfléchissant plus tard dans ma chambre, ce qui me paraissait étrange, c'était que tout le temps qu'elle m'avait parlé, j'avais pas eu l'impression qu'elle était tellement en colère, comme si elle se forçait à le paraître dans un but précis. La sanction promise, j'allais pas tarder à comprendre qu'elle dépendait pas de ma faute, qu'elle était décidée depuis que j'avais posé les pieds au château et sûrement même avant que mon père m'ait vendu. En ça, pour la condition, l'histoire de l'eau et de l'huile, la vieille avait raison.
3: À genoux j'ai peut-être l'air Mais debout, moi pour l'instant je tangue Il me faut encore connaître les ficelles du métier De quelle façon, de quelle manière on égorge, on étrangle Tout ce qui peut sur votre route se trouver Et qu'il faut supprimer sans que la main ne tremble Pour l'instant, je ne suis peut-être qu'un laquais, un assistant l'assemblée un valet de chambre. Pour l'instant, je taille des Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je cours les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Pour l'instant, je taille des Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je cours les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Planter son étendard au sommet, chaque bastion, chaque citadelle est bonne à prendre. Guérien, guerre du ou de tranchées. Tous les moyens sont bons pour s'étendre. Pour se les faire, il ne faut surtout pas rêver. Pour se les faire, il ne faut surtout pas être tendre. Juste quelques petites années à patienter. En politique, il faut savoir, il faut savoir attendre. De la mairie au ministère à l'assemblée C'est un boulot de longue haleine, de longue attente Pour enfin jouer au beau milieu des mondanités à leurs bonnes femmes faire les yeux tendres Et de leur amour propre de leur vanité En quelques mots en faire un coup de tas de cendres ville du plus mauvais j'en ferai mon assistant et peut-être mon gendre pour l'instant je taille des haies. pour l'instant j'arrondis les angles pour l'instant je cours les chines pour l'instant j'en avale ma langue pour l'instant je taille des haies. pour l'instant j'arrondis les angles pour l'instant je cours les chines pour l'instant j'en avale ma langue Pour l'instant, je taille des airs. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je courbe les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Pour l'instant, je taille derrière. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je courbe les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue.
0: Onésime, Onésime c'est le père de Rose, celui qui l'a vendu aux gens du château et à la vieille pour un petit peu d'argent. Huit semaines que Rose était partie, il se dirigea vers le manteau de la cheminée, saisit une botte une boîte en fer blanc cabossé posée sur le linteau. Crocheta le couvercle avec ses doigts. Un côté puis l'autre plusieurs fois sans jamais forcer pour l'ouvrir. Il en sortit la bourse toujours euh, garnie. Le lacet pas même dénoué. L'argent maintenant dans sa main, Onésime regarda longuement sa femme occupée à pilonner des gousses d'ail dans une écuelle en bois de buis. Sans souci apparent de sa présence, elle renifla bruyamment, s'essuya le nez d'un revers de la manche, souleva le pilon en l'air, puis le fit retomber, laissant sa main reprendre sa danse circulaire. D'infimes lézardes vibraient au coin de sa bouche. « C'est plus possible, » dit-il en, en soupesant la bourse, « comme si elle le brûlait, comme s'il eût voulu qu'elle le brûlât. » qu'elle s'enflamma et qu'il n'en resta rien, pas plus l'argent que la cause de sa possession. Elle ralentit le mouvement de son poignet, mais ne releva pas les yeux. Puis elle cessa de broyer les gousses, toujours sans le regarder, tenant le pilon comme s'il s'agissait d'un poignard enfoncé dans le bois. Demeura silencieuse. « Je vais rapporter l'argent pour qu'on nous rende notre fille. » Elle fixait encore le bol, la pâte écrue dans le fond, dont l'odeur entêtante emplissait des, désormais la pièce. « Peut-être qu'il n'y aura pas assez, » dit-elle. « On n'a touché à rien. »« T'as signé un papier, » t'as dit. « Ils trouveront vite quelqu'un d'autre pour en signer un nouveau. J'imagine des gens comme eux. » Elle releva la tête sur une poutre noire de suie Rongés sur un bon tiers par le feu qui avait pris un soir et qu'ils avaient circonscrit tous deux avec les draps du lit.
4: But you got a key Yeah, cause
0: « Je reviendrai pas sans elle, » ajouta-t-il. Elle lâcha le pilon, baissa des yeux vides de toute compassion sur lui, des yeux privés de toute bonté. « C'est pas la peine de revenir sinon, » dit-elle, sans même élever la voix. Malgré les doutes, les traits du visage de la femme se détendirent petit à petit face à son mari retrouvé sous son apparat de misère toujours de circonstances, mais qu'il portait de nouveau telle une digne parure au regard de la pesante richesse lestant son bras, qu'il l'avait fait un temps félon de l'âme d'une famille entière. Il se rapprocha d'elle, un pas, un seul pas hésitant, rien de plus. Il en restait au moins cinq à faire pour espérer la toucher en tendant le bras. Elle frotta ses lèvres l'une contre l'autre les barbouilla de salive à la va-vite parce que c'était la seule manière qui lui venait de faire comprendre à cet homme qu'il était en train de regagner un peu de sa confiance en même temps que sa propre dignité et qu'elle le lui prouverait à son retour, s'il ne la trahissait pas une seconde fois, qu'il n'y aurait pas de nouvelle chance. Onissime n'avait pas l'intention de s'attarder plus longtemps, déjà pressé de quitter sa femme, d'être loin d'elle et de son jugement sans appel. Il ne se sentait plus là, n'étant d'ailleurs pas vraiment là, dans cette maison, dans cette ferme, ce lieu donc où il devrait encore batailler à l'avenir, autant qu'avant et même plus qu'avant. Mais au cœur, au moins plus léger d'avoir réparé en partie sa faute, mais nullement en paix car pour cela il faudrait un temps nécessaire à l'avènement du pardon qui sortirait peut-être un jour de deux bouches femelles. Il coupa deux tranches de pain de maïs, les fourra dans une poche de sa veste, la bourse dans l'autre, puis saisit son bâton appuyé au chambranle de la porte. Il s'immobilisa un moment devant la porte fermée d'où tournée à sa femme. « Dis rien aux filles !»« Elles auront la surprise, ce sera mieux », ajouta-t-il en s'efforçant de paraître plus léger, comme un enfant qui demande à un hôte de compter avant de se lancer dans une partie de cache-cache. Elle se remit à pilonner la bouillie. Il sortit. Elle ne le regarda pas, regarda plus tard, la porte refermée derrière lui. Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Portez-vous portez bien et bon dimanche.